0: Thema Liebe, Beziehung und so weiter rein. Ähm, ja, Liebe, was ist das eigentlich? Harmony.
1: An dem Ort, an dem Licht und Dunkelheit miteinander tanzen.
0: Der Ort, an dem sich die Gegensätze in Harmonie vereinen.
1: Und wir das Unsichtbare sichtbar machen.
0: Hi, ich bin Janina. Und ich bin Alex. In diesem Podcast sprechen wir über Human Design, Astrologie und Spiritualität.
1: Und alles, was darüber hinausgeht. Denn wir möchten euch das Ganze wertfrei weitergeben. Euch die Möglichkeit geben, zu erkennen, was alles möglich ist.
0: Mit einem Hauch Humor und einer Prise Weisheit. Bereit, die Brücken zu den Zwischenwelten zu überqueren?
1: Yes, let's go!
0: Eine weitere Podcast-Folge heute hier am Start zum Valentinstag. Hallöchen an alle Menschen da draußen, die hier zuhören. Hallo, hallo, hallo. Und wir starten ganz passend zum Valentinstag in das Thema Liebe, Beziehung und so weiter rein. Ähm, ja, Liebe, was ist das eigentlich? Würde ich mal sagen, ist die eine wunderschöne Startfrage, worüber wir mal vielleicht auch kurz philosophieren können.
1: Ja, was ist überhaupt Liebe? Okay. Der erste Impuls von Janina, willst du vielleicht erstmal was dazu sagen? Das fand ich gerade sehr lustig, bevor wir hier gestartet sind. Liebe, was ist überhaupt Liebe?
0: Oh, ich glaube, das <lacht> frage ich mal, ChatGPT. <lacht> mein, mein, mein erster Gedanke, okay, mal schauen, was ChatGPT mir für eine Inspiration dazu gibt. <lacht> ich Und find, auch, ja. Die, 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 das, was ChatGPT gesagt hat, kann, können wir auch vielleicht in die Show Notes mit reinpacken. Das vielleicht Ja, finde ich sehr interessant tatsächlich,
1: um sich einfach auch mal so Inspiration zu holen, weil diese Frage ja sehr. Ja. Was ist das überhaupt? Definiere Liebe, sage ich immer ganz gerne. Früher als Kind habe ich gedacht, oder mittlerweile ist es vielleicht auch manchmal so tatsächlich, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Also manchmal glaube ich, ich weiß nicht, was das ist. Also ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist so irgendwie so ein bisschen so, okay, das ist meine Definition von Liebe, aber jemand anderes oder mein Partner kann ja eine ganz andere Definition von Liebe haben.
0: Und das ist es auch. Liebe kann ist einfach so vielschichtig, ist einfach ein unglaublich tiefes Gefühl und man fühlt sich geliebt durch unterschiedliche Sprachen der Liebe.
1: Genau. <lacht> Darüber hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal gesprochen, oder? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Ich da gibt haben ja wir in meinem Podcast drüber
1: gesprochen, tatsächlich, in der
0: Spezialfolge
1: ja. mit dir. Genau, da könnt ihr natürlich auch super gerne nochmal reinhören bei Janina auf ihrem eigenen ähm, Podcast. Da haben wir schon mal was zum Thema Beziehung und Sprache der Liebe und sowas zusammen was aufgenommen, bevor wir unseren eigenen Podcast hier gestartet haben. Das ist der vielleicht heißt, ganz interessant. Mhm. Der heißt Mondreflexion,
0: genau. Mondreflexion. genau. Dazu. <lacht> ja, was ist denn Liebe für dich? Also Liebe für mich ist einfach auch, dass die Person, oh, nein, stopp anders, oh, das ist wahnsinnig, finde ich tiefgründig, dass ja. man den anderen auch mit Mundgeruch zum Beispiel... <lacht> Ja, dass wenn man morgens aussteht und die Person wahnsinnig durchstrubbelt und scheiße aussieht, man sie am liebsten trotzdem knuddeln möchte, weil man einfach so ein verstandenes und verbundenes Gefühl zu der Person hat. Ähm, das kam mir jetzt so als allererstes. Ähm, das ist vor allen Dingen für mich Liebe, also ganz viel Akzeptanz auch von jeglichen ähm, Eigenarten der Persönlichkeit.
1: Hm. Vertrauen kommt mir auch gerade
0: ja, Vertrauen auf jeden Fall, Vertrauen. Das äh, finde ich, das spielt da auch ganz stark mit rein, weil ähm, du musst vertrauen, dass die Person dich auch mit deinen komischsten Eigenarten, mit deinem ähm, verwuschelten ähm, Aufstehgesicht ähm, und Haaren und dem zerfledderten Schlafanzug äh, gerne macht. <lacht> ja, und, und ich niemals in der Öffentlichkeit zeigen würdest. Ich weiß ja nicht so recht, ich würde
1: <lacht> nein. <lacht> was mir auch ganz stark kommt, sich öffnen können bei der Person. Es hat, also Liebe hat gar nicht so viel bei mir persönlich damit zu tun, was der andere mir gibt, mhm. sondern wie ich mich in seiner Nähe fühle. Ja, so, und Liebe muss ja auch nicht nur auf äh, den einen Partner begrenzt sein, wenn wir mal das Thema so ein bisschen anschneiden. Ja, ich finde, man, also... Ich bin der Meinung, man kann nicht nur eine Person lieben. Das funktioniert nicht. Das wäre ja wie, als wenn ich Liebe begrenzen würde. Und das ist ja nicht zu begrenzen im Endeffekt. ne? Und
0: Ja, erzähl. Ich muss gleich noch was reingrätschen. Rein ja, nee, sag durch. Also, weil da kommt mir gerade etwas, was mir ähm, dazu in den Kopf kommt, ist, gerade wenn man den, den Mond aus astrologischer Sicht im Fische hat, das ist die Aussage von so Mond und Fische. Liebe kann man nicht auf eine Person begrenzen. Das ist Fließen, das ist ohne Grenzen. Das ist so total Mond in Fische, Mond in Stier wäre eher so. Ähm, nee, ist meiner. Ja, und äh, nee, gehört niemand anderem. Oder äh, ist auch so ein bisschen eifersüchtig und beziehungsweise Mond im Skorpion ist erst recht eifersüchtig. <lacht> ja, und man kann auch. da ja auf so vielen Ebenen auch schauen.
1: Ja, cool, dass du jetzt auch die Astrologie da noch mit reinnimmst. Wir haben da ja gerade schon so ein bisschen was zu besprochen und gesagt auch, wir können ja im Human Design einfach auch auf so vielen Ebenen was zum Thema Liebe, Bedürfnisse oder auch was Sprache der Liebe. Ja, Also man kann auf so vielen Ebenen ja schauen, okay, was brauche ich, was braucht mein Partner zum Thema Beziehungen allgemein oder jeder hat da so viele Facetten in sich oder trägt da in sich. Und ich finde... Also für mich, für mich ist ganz klar Liebe, wenn ich mich mit einer Person in einem Raum, sag ich mal, aufhalten kann, in der ich so sein
0: kann, wie ich wirklich bin. Hm, das find ist ich finde für mich Liebe. So. Das so, das, Im Grunde haben wir beide gerade auch wieder was ähnliches gesagt. Also ja. das, vielleicht können wir auch mal, wenn die Podcast-Folge draußen ist, auch Instagram so eine Umfrage machen, so einen Fragesticker mit reinmachen, was, was ist für dich Liebe? Das finde ich. Sache. Kurz äh, zu dem, was ich äh, gerade gesagt habe, zur Astrologie. Ich meine die Venus, nicht den Mond. Den Venus in den einzelnen Zeichen. Ah, okay. <lacht>
1: Wobei mal im Human Design im Mond auch einiges <lacht> zum Thema äh, Sexualität auch ablesen kann zum Beispiel. Das ist auch sehr interessant. Aber zum Thema Sexualität und Bedürfnisse. Viele, was mir gerade kommt, weil viele Menschen setzen das gleich. Also Liebe und Sexualität. Für okay. mich persönlich ist das nicht gleichzusetzen. Aber es kann natürlich auch für jemanden richtig sein, so ne. Es kann ja für jemanden seine Wahrheit sein, dass ähm, Liebe gleich Sex ist sozusagen. Es gibt da auch tatsächlich, ich weiß es gerade nicht ganz aus dem Kopf, aber es gibt da auf jeden Fall ein äh, Sexualtor, wo Liebe gleich Sex ist. ist da? das, das ist da.
0: Ist weil das, das habe ich ja gerade im Kopf, kommt mir das so. Ja, guck mal ja. kurz nach. In der Zwischenzeit ja. das. Und zwar ähm, finde ich das nämlich ein wichtiger Aspekt, dass Liebe nicht immer gleich Sex ist. Ja, wenn man jemanden liebt, dann möchte man mit dieser Person möglicherweise verschmelzen. Und daraus entsteht sexuelle Liebe vielleicht, auch in irgendeiner gewissen Art und Weise. Aber es muss keine, und das finde ich ganz wichtig, es muss, nicht unbedingt die Liebesbeziehung mit Sex gefüllt sein oder mit übermäßigem Sex oder jede Woche Sex oder die ganze Zeit immer wieder Sex ja das ist super super unterschiedlich und jedes Paar jede Beziehung braucht das unterschiedlich oft manche ich also ich habe auch schon ähm, von Paaren äh, gehört die das gar nicht ja gar nicht brauchen die ja haben mhm. und trotzdem eine Beziehung führen und sehr sehr glücklich sind das finde ich auch wichtig zu betonen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Hast du dein Tor gefunden?
1: Nee, ich finde es gerade nicht. Aber ich, ich finde das auf jeden Fall noch raus. Ich habe das auf jeden Fall im Kopf. Das habe ich äh, die Tage noch gelesen und dachte noch so, ah ja, das ist auch spannend. Ja, also es gibt so viele Liebestore und es gibt so viele Sexualtore und manche sind auch parallel. Ne? Also manche sind Liebestore und Sexualtore. Also äh, demnach, ich, ich finde es jetzt gerade nicht, aber wir, vielleicht schreiben wir das auch in die Genau. Notes. Notes. Genau. Ah. Aber das, also da, allein daran kann man total viel erkennen, wie ich finde, und auch an dem Profil, die Bedürfnisse. Also da kann man so vielfältig gucken und gerade in einer Interaktion zum Beispiel mit Zweien, ich habe das schon so oft gehabt, dass die Paare einfach so, okay, krass, woher weiß die das jetzt von mir? kenne die ja nicht vorher. Die sagen mir so ein paar Sachen, ihre Themen und dann kommen die und dann sprechen wir über Sexualität und Bedürfnisse und solche Geschichten. Das und dann so sind gut. die so erstaunt darüber, was ich den da rauslesen kann, obwohl ich den nicht kenne und ich finde es immer wieder so faszinierend. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die Sexualtore zum Beispiel, die ich habe, also die gehen sowas von in Resonanz mit mir, also ähm,
0: ich weiß gar nicht, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, du hast ja bei dir auch, oder? Ähm, tatsächlich, gerade im Sakral habe ich drei Tore und die fühle ich auch total, als ich die noch mal vor kurzem tatsächlich ist gar nicht so lange her noch mal durchgearbeitet habe, da ähm, hat es echt noch mal Klick gemacht und auch für mich noch mal total Sinn gemacht und ich habe tatsächlich im Emotionszentrum was auch das also Emotion und Sakral dürfen wir hier mit auch betonen ja sind die mhm. zwei hier auch am allerstärksten erstmal beleuchtet werden und ähm, was vor allen Dingen die ähm, ähm, Leidenschaft betrifft, ist das Emotionszentrum und das Sakralzentrum. Wie würdest du es beschreiben? Ich, mir fehlt gerade das passende Wort. Sakralzentrum. Also sakral ist eher so der Antrieb,
1: überhaupt ja. Sex, also was braucht es, welche Bedingungen braucht es sozusagen, dass du überhaupt ähm, Antrieb verspürst, dass du überhaupt Bock hast, sozusagen, ja. Und im Emotionszentrum ist eher die Lust verankert. Oder ja. halt eben auch nicht. Also, ich kann mal vielleicht ich habe immer das Tor 22 da im Kopf, das habe ich nämlich auch. Und da geht es ganz viel um die Akustik. Und wenn der Klang nicht stimmt, mhm. gegenüber oder aber auch, wenn irgendwas, irgendwelche Geräusche kommen, außer von außerhalb, meinen wir mal an, nehmen wir mal an, so du bist irgendwo und du bist gerade intim mit deinem Partner und dann auf einmal hörst du irgendwelche Geräusche, dann bist du mit Tor 22 sofort raus. Hm? Fängt das Baby an zu schreien, sowas. Ja, genau. Oder um, ein Paar hatte mir das auch schon mal gesagt um, in, meinem, in meiner letzten Interaktion. Da hatte sie, nee, die haben, glaube ich, beide sogar das Tor 22 gehabt. Und dann war das hat der Mann auch gesagt: Ja, wenn die Kinder dann, wenn man die Kinder dann hört, da, da, dann ist die, die Lust einfach sofort weg. Mhm. Das ist ganz verrückt. Also, das ist wie so ein An- und Ausschalter dann. Teilweise, ja. Und so kann man da einfach immer mal wieder da in die Tore gehen, ähm, gucken, welches Profil hat man auch vom Energietyp kann man natürlich auch schon super viel ablesen. Also auf so vielen Ebenen kann man da gucken und zusätzlich auch noch mal schauen, okay, Sprache der Liebe, was braucht der eine in, in dem Bereich? Vielleicht vielleicht resoniert das auch mit dem Human Design, ich weiß nicht. Das finde ich das
0: ja, ich finde es gerade nochmal ein spannendes Thema. Also ja, sprachen die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. So by the way, das so heißt das Buch. Also für alle, die jetzt äh, gerade am Valentinstag denken, oh, das muss ich jetzt wissen und äh, haben davon noch nicht gehört. <lacht> ein sehr empfehlenswertes Buch. Und man kann Tendenzen in der Astro, und in der ähm, in der Human Design Chart finde ich auch rausnehmen und gleichzeitig ähm, darf man auch individuell schauen, was ist da das Wichtigste. Und äh, es ist so. Jetzt möchte ich einmal kurz hier mit reinnehmen, dass ihr da auch so ein äh, Wissensgoodie mitnehmen könnt. Und zwar gibt es die fünf Sprachen der Liebe und das ist einmal ähm, die körperlich, ja, touchy-touchy, dass man sich berühren muss, kuscheln muss, sich berühren, also ähm, mhm. anfassen muss. Das ist die erste Sprache der Liebe. Dann ist es die Sprache der Hilfsbereitschaft. Ähm, Im Englischen wird es Service genannt, was ich finde, das beschreibt es nochmal ein bisschen besser. Ähm, ja. Service finde ich passt richtig gut, dass man... Ja. Einen Service bekommt sozusagen und ähm, sich dadurch ähm, sehr geliebt findet, weil der Partner etwas für einen tut, also ihm hilft und unterstützt bei den Dingen, die er vielleicht auch gar nicht so gerne macht. Mhm. Und, ähm, dann ähm, gibt es noch die Sprache der ähm, gemeinsam, nee, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber dass man Dinge gemeinsam tut, etwas gemeinsam unternimmt und äh, das kann einmal, ähm, das wirklich etwas gemeinsam unternehmen sein oder wirklich gute Gespräche gemeinsam führen. Das ähm, ist auch eine weitere Liebessprache. Und dann gibt es noch Lob und Anerkennung. Ich finde, die Sprache muss man jetzt gar nicht so krass erklären, weil Lob und Anerkennung, der Partner braucht einfach viel Lob und Anerkennung, viel ähm, gesagt bekommen, hey, das machst du richtig gut und du bist toll. Ja? Also in Worten. Und dann gibt es noch die fünfte Sprache und das ist die Sprache der Geschenke, also dass Sprache eher über das Materielle übermittelt wird und dass da viel... Ähm, einfach die Geschenke für sich sprechen und dass man da auch eine Verbindung, eine emotionale Verbindung vielleicht auch zu materiellen Geschenken knüpft und somit einem schwerer fällt, Geschenke von liebgewonnenen Menschen loszulassen oder
1: wegzunehmen. Mhm. Mhm, genau, mir fällt auch gerade, also mein Partner, ich habe das mal mit meinem Partner auch mal so gemacht, habe ihm mal den Fragebogen da geschickt und gesagt, mach das mal, ich, mich interessiert das mal. Und bei ihm ist ganz klar Hilfsbereitschaft, also dieses Ding, unterstützen. Und ich fühle das gar nicht. Ich ja. brauche das gar nicht. Aber ich weiß jetzt, okay, er braucht das. Und deswegen habe ich das dann auf dem Schirm und unterstütze ihn dann, wo ich kann und zeige ihm dadurch, dass er geliebt
0: wird. Das ist
1: für ihn sozusagen die Sprache der Liebe.
0: Das ist witzig. Bei mir, Dito eins zu eins. Ja. Genau. Ja, er hat Service, also Hilfs Hilfsbereitschaft und ich bin da erst am Anfang auch so gestanden, gar nicht so mein Feld, überhaupt nicht. <lacht> Allem anderen könnte ich vielleicht noch besser zurechtkommen, aber das was. Ja, man kann sich das nicht aussuchen. ne? Also
1: seid ihr nicht enttäuscht oder so, wenn euer Partner einfach mal was anderes hat oder so. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall das Tor gefunden. Ich konnte es doch nicht sein lassen. Es ist nämlich ein Liebestor, das Tor 41. Da geht es nämlich um eine fantasierende Liebe und dort, ich weiß nicht, wo ich die, diesen Aspekt her habe, aber dort wird ähm, Sex gleichgesetzt mit Liebe. Ja? Also Tor 41, für die, die sich da vielleicht ein bisschen auskennen, da geht es um Fantasien, da geht es um Träume, um Vorstellungen. Das sind Menschen, die haben so vielleicht auch abgedrehte Fantasien. Vielleicht haben die auch irgendwie so einen Fetisch oder irgendwas. Ja, kann sein. Und die streben sozusagen danach, dass alle diese Leidenschaften und Visionen, die sie so hegen, ähm, erfüllt werden. Aber muss ja auch nicht. Und die könnten, die, die neigen auch dazu, dass dann ihren, ihr Sexleben über, wenn die das vielleicht im Leben nicht ausleben können, dann, dann neigen diese Menschen dazu, das in ihr Sexleben so mit reinzunehmen. Und hier wird auf jeden Fall das damit gleichgesetzt. Das fand ich nochmal ganz, ganz ähm, spannend. Da besteht nämlich dieser Wunsch, diese sexuelle Verbindung dadurch ähm, intensiver zu machen, durch die, allein durch diese Vorstellung.
0: Das ist spannend. Mhm. Das finde ich jetzt tatsächlich nochmal voll interessant. Hast ähm, du das
1: Tor 41? Ich,
0: ich <lacht> Nein, das war ne?
1: <lacht> <lacht> Schau mal. Vielleicht gehen wir direkt mal auf die, das wollten wir noch so ein bisschen aufgreifen, einfach diese klassischen Liebestore. Im Selbstzentrum. Dort haben wir ja vier Tore der Errichtung und vier Tore der Liebe. Und das einfach mal so ein bisschen kurz aufzugreifen, ja, Tor 10, Selbstliebe, ja. ja. Also vielleicht, um das für euch deutlich zu machen, ja, es kann sein, du hast Tor 10, dein Partner hat, äh, keine Ahnung, Tor 25 oder äh, das sind nur diese klassischen, aber es gibt noch viel, viel mehr Liebestore und Sexualtore und da kann man in Kombination einfach so viel rauslesen, was für Bedürfnisse oder Wünsche jemand hat. Es ist was ganz anderes, wenn du Tor 10 hast, Selbstliebe, als wenn du universelle Liebe hast. Ja, also es ist ein ganz anderes und da könnte es schnell mal zum Konflikt kommen, gerade in einer Beziehung, wenn... Der eine ist so voll auf sich selbst bedacht und der andere denkt sich, oh, ich liebe alles. und Oder vielleicht auch diese Tor 15, Liebe zur Menschheit. ja Oder Tor 46, Liebe zum Körper. Der eine ist voll auf sich fokussiert, der andere, keine Ahnung, irgendwie anders. Und ich hatte jetzt die Tage, mal meinen Partner, apropos, Tore und ähm, E-Book, Tore PDF, <lacht> Ihr mein, das wollte ich die ganze Zeit noch erlebt haben. Genau, kommt mir jetzt gerade so, weil mein ähm, Partner hat nämlich die Tage, bevor mein E-Book für die Chym 64 -Chym Design tore jetzt endlich fertig ist und online gegangen ist, ihr könnt euch das super gerne gönnen, wenn er euch danach ist, er hat das vorher noch durchgelesen, weil ich gesagt habe, hey, lies mal so ein bisschen Querbeet rein und schau mal, ob das Sinn ergibt für dich, weil er ja nicht so tief da drin ist. Und manchmal habe ich so das Gefühl, okay, vielleicht verstehen die Leute das nicht. Und er hat dann das Tor 46 durchgelesen. Und das Tor 46 ist halt diese äh, Liebe zum Körper. Und dann sagte er so, habe ich auch dieses Tor? Und dann habe ich gesagt, nee, hast du nicht. Ach so, ich dachte, weil ich es jetzt gelesen habe, dachte ich so, ich habe das auch dieses Tor. Das wird passen auf jeden Fall, weil er einfach sehr... Ja, auf seinen Körper achtet und sehr auf dieses Ding aus ist, mh, sich gut um sich selbst zu kümmern. Er ist aber Projektor. Er hat Tor 10, also Selbstliebe. Und er ist Projektor auch noch dabei. Ja, also es geht ganz viel einfach darum. Ja, und deswegen passte das so gut. Ich fand das einfach nur so witzig, weil er dann so sagt: habe ich das auch? Also man kann sich auch mit Dingen identifizieren und meinen, okay, das, 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 das habe ich auch. Ne? Also da könnt ihr einfach mal so ein bisschen schauen, okay, was habe ich, was hat mein Partner? Und da in euer Bedürfnis einfach reingehen, mal darüber sprechen einfach. Hm? Wie wäre das?
0: Ja, ich finde, Kommunikation ist eh auch so ein Game Changer. Das ist das Wichtigste. Eine ganz, ganz offene Kommunikation in Beziehung, in Verbindung. Und ähm, da auch wirklich diese ganz offene Kommunikation zu pflegen und dahinter zu bleiben und immer wieder auch die Dinge anzusprechen. Und ähm, auch nicht mit Du-Botschaften, sondern mit Ich-Botschaften. Ich, ich finde, das lernt man so ganz früh auch in der Schule oftmals, so diese Ich-Botschaften-Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch schon mal gehört habt. Ähm, Kannst es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man wirklich diese Ich-Botschaften, ähm, formuliert mit, ich fühle das und das und das tut mir nicht gut, anstatt du bist blöd. <lacht> genau, genau, das ist super, super wichtig, gerade auch in Beziehungen auf
1: jeden Fall. Mhm. Mir kommt jetzt auch gerade noch, also, man kann einfach da so tief gehen ich mir, mir also ich kriege gerade so viele Impulse rein, was ich jetzt noch alle sagen äh, hätte wollen und so weiter, aber das äh, fühle mir jetzt da so tief gar nicht aus, würde ich sagen. Wir können ja vielleicht einmal noch kurz das Thema, ja, sich öffnen allgemein in Beziehung wenn wir gerade so zum Valentinstag, habt ihr mal wirklich einen Partner mal gefragt, was er sich wünscht oder was ihn vielleicht stört. Man meint das immer so, dass man das weiß oder darüber spricht, aber ich glaube nicht. ja. Also mir persönlich fällt das auch sehr, sehr schwer, dort reinzugehen oder einfach das, man, man fühlt das ja auch nicht gerne selber, wenn der Partner sagt, was einen stört oder was, was ihm fehlt vielleicht in der Beziehung. Das ist ja Uh, so ein Gefühl von, oh Gott, ja, so, ich will ja eigentlich, dass er sich gut fühlt. Und wenn er jetzt sagt, das dass, dass kann so unangenehm sein und das ist für so, so viele Menschen so unangenehm, dass die erst gar nicht anfangen. Die zerdenken das dann, ne? Und deswegen die Frage auch vielleicht an euch alle: Habt ihr euch da wirklich mal hingesetzt und mal wirklich mal so vielleicht gejournelt zusammen? Ich habe das mal meinem Partner gemacht, so, dass wir einfach mal so aufgeschrieben haben, hey, was ist denn dein Wunsch? Was ist denn dein Bedürfnis? Und das kann man immer mal wieder machen, ja? Oder sich mal zusammen, wie mein Partner und ich jetzt die Tage auch mal gemacht haben, uns einen ähm, Live-Kurs angeschaut zum Thema offene Beziehung. Einfach mal drüber zu sprechen. Das heißt ja nicht direkt, dass, dass man das machen muss, aber einfach mal zu sagen, hey, was hast du eigentlich für Fantasien? Ja? Lebst du die aus? Hast du vielleicht noch andere Wünsche? was du mir noch nie gesagt hast, vielleicht traust du dich auch nicht oder ich weiß nicht so, also man kann da so tief gehen, nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern auch auf alltägliche Dinge, ja. Stehst du vielleicht auch auf andere Partner? Also ja. weißt, solche Sachen, ich finde es find super interessant, einfach mal drüber
0: zu sprechen, auch wenn das schmerzhaft sein könnte. Was mir gerade dazu auch kommt, ist, so viele Beziehungen sind dementsprechend sehr oberflächlich gestaltet. Man wohnt zusammen, man bestreitet den Alltag zusammen, man sagt Hallo und Tschüss, gibt sich einen Bussi und äh, erlebt diese Beziehung so, wie sie gesellschaftlich äh, sein soll. Aber was wirklich dahinter steckt, wer bist du wirklich, was steckt in dir, die intime ähm, Offenheit der der ähm, der Person selber, des darf man da vielleicht auch nochmal mit integrieren und ähm, zeigen und dann drüber sprechen, dass man sich auch wirklich öffnet für das, wenn man wirklich ist. Man verbringt so ja. viel mit den anderen, mit dem anderen und ähm, das ist doch traurig und schade, wenn man das einfach ähm, so, so nicht nutzt und ähm, einfach so ein oberflächliches Leben für sich ähm, erlebt. Ah ja ja genau oft
1: Hängt das ja mit einer Angst zusammen, dass man eventuell den Partner vielleicht auch verlieren könnte, wenn man seine heimlichsten, tiefsten Wünsche, die man so hat, ja, äußert. Ja, und ganz oft hilft das aber total, um die Beziehung zu stärken, wenn man einfach darüber spricht, was, was man wirklich möchte. Ich habe das in meiner Beziehung schon mal ausgesprochen, dass ich immer mal wieder das Bedürfnis habe, eventuell mit anderen zu verkehren, ja, also ohne, dass es das jetzt stattgefunden hat, aber einfach mal dieses diesen Raum zu geben, sich das zu genehmigen, so ehrlich zu sich selbst auch zu sein und sich zugestehen, dass man nicht nur seinen Partner attraktiv, sexuell attraktiv findet, sondern vielleicht auch andere Menschen. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass andere Menschen, die in so einer festen Beziehung sind, sage ich jetzt mal, gar keine Liebe mehr für andere Menschen überhaben. Also es geht bei mir einfach gar nicht rein. So, keine Ahnung. Also was mir jetzt gerade auch noch kommt, warum das bei mir vielleicht auch so sein könnte, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was vielleicht auch noch ein cooler Aspekt ist, im hier mit Design, wenn ihr einen Split habt in eurer Chart, habt ihr beispielsweise eine Single Definition, ist das Gefühl tendenziell eher so, ja, ich fühle mich sicher, ich, ich habe alles, alles ist beisammen. Habt ihr einen Split sei es ein Simple-Split, ein einfaches Split oder ein Triple-Split oder sei es ein Quadruple-Split, ja, ich habe zum Beispiel ein Triple-Split, dann kann oder so fühle ich das auf jeden Fall und so habe ich das auch in einer Ausbildung bei mir gelernt, dass dort eher der Wunsch da ist dazu, dass du vielleicht mit dem Partner dich so fühlst und mit dem so und dadurch dieser Wunsch entsteht immer mehr, gar nicht in so einer festen Beziehung zu sein, sondern eher so ein anderes Konzept zu fahren. Vielleicht nur offene
0: Beziehung, offene Ehe oder was auch immer. Super, super spannend, finde ich. Und ähm, mir kam gerade auch noch irgendein anderes Thema oder beziehungsweise auch dazu. Ähm, jetzt weiß ich es nicht mehr. <lacht> Heute ist auch so,
1: irgendwie so, ich switch auch die ganze Zeit so hin und her und ich habe so viele
0: Ideen <lacht> und Impulse, die ich alle noch äh, teilen möchte sozusagen. Aber ähm, wir wollen euch da gar nicht so sehr verwirren, ne? Ja, ja, ich glaube, wir können dazu nochmal eine Folge machen und äh, nochmal ja. mehr auf Details eingehen, weil ich glaube, das äh, Thema ähm, ist noch, es äh, hat so viel Potenzial. Und wir können da so ja. viel ändern. Ich hatte, ah, genau, was ich kurz hier ansprechen möchte. Äh, alle Menschen, die jetzt lass mich ganz kurz rattern, ich glaube ab 1983 oder 84 geboren sind, bis einschließlich 1968. So Pi mal Daumen, in dem Zeitraum, äh, 18, bis 1998, sorry. Ähm, die haben den Pluto im Skorpion und ähm, Pluto im Skorpion ähm, hat die Generationsaufgabe, ähm, die Sexualität zu transformieren, Sexualität ähm, ähm, vielleicht auch gesellschaftsfähig zu machen und ähm, auch natürlich mit äh, Skorpion die ähm, Spiritualität gesellschaftsfähig zu machen, finde ich auch sehr passend und äh, zu transformieren und auf ein anderes Level zu heben und ja. Deswegen finde ich diese Themen, die wir hier ansprechen mit jetzt auch noch ähm, Beziehungen, ist super, super wichtig und wertvoll, dass wir da einfach ähm, vielleicht auch noch mal ein paar Folgen dazu machen. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Gerade auch zum Thema, wir wollten ja auch eigentlich noch ein bisschen was zu Portaltage und Transite genau. heute euch passend zu diesem Thema erzählen, weil wir auch diese Erfahrung aktuell die letzten Tage gemacht haben, dass es sehr auf und ab ging, <lacht> emotional und da mal kurz anzuknüpfen, es kann sich ja auch immer wieder verändern, was du fühlst, auch egal was du in deinem Human Design Chart hast, es kann sich ja mit einem anderen Partner oder mit einer anderen Umgebung oder mit anderen äh, Transitkonstellationen ja auch immer mal wieder was verändern und das ist ja auch in Ordnung, also man kann ja heute sagen, das finde ich jetzt gut und das kann man ja auch wieder überwerfen, ja man kann ja wieder sagen, ah, und jetzt und jetzt
0: das oder so, ja, also mir, mir kommt da gerade was. Gerade Thema Transite finde ich auch super wichtig. Wenn man zum Beispiel einen Partner kennenlernt, auch in einer Zeit, wo vielleicht die oder der Transit diesen Partner irgendwie überbrückt oder ähm, irgendwo ergänzt und du denkst, boah, der hat ja diese mega coole Qualität, der ist total selbstständig, was auch immer. Ja. Dann ist das ein Langläufer-Transit, äh, der vielleicht das Ganze für ein Jahr oder länger oder zwei ähm, gerade irgendwas definiert beim Partner, bei dem Menschen, den du kennengelernt hast und den so ein bisschen vielleicht selbstbewusster macht oder der dann vielleicht kreativer unterwegs ist, was auch immer. Ja Und dann ist dieser Transit weg und du denkst, oh, ich erkenne meinen Partner nicht mehr, wer ist denn das? Ich habe jemand ganz anderes kennengelernt. Und darum, genau weil eben sowas passieren kann, weil das ganz normal ist, weil wir ähm, uns vorwärts bewegen, ist diese Kommunikation so wichtig, dass man immer wieder... Spricht und sich wirklich öffnet, dass man einfach diesen Menschen, mit dem man Zeit verbringt, auch wirklich kennenlernt. Was steckt da wirklich dahinter? Was hast du wirklich für Bedürfnisse? Bist du wirklich so? Ja, was, was, was wer bist du in echt und was äh, bist du, wer bist du ganz privat für dich alleine zu Hause? Ja, dass man ja. diese ganz echte im Hintergrund auch kennenlernt und dann auch auf unerwartete Überraschungen, ähm, reflektiert reagieren kann und nicht so überrascht ist und beziehungsweise schockiert ist, ähm, mhm. was da jetzt gerade sich wieder verändert. Ja, für's. und gleichzeitig diese Akzeptanz dessen, dass de dein
1: Bedürfnis anders sein kann und das aber auch sein darf, ja, dass dein Partner vielleicht mhm. irgendwelche Wünsche hat und da kann man ja einfach mal drüber sprechen, ja. Einfach mal drüber sprechen, <lacht> <lacht> Leute, ja, also das das ist so einfach gesagt, aber es ist, das macht niemand. Das ist ganz verrückt. Und ich neige immer gerne dazu, das so ein bisschen anzusticheln, auch in meiner Beziehung, dass ich immer wieder so, und, wie ist es so? Oder und, wie ist das? Und sag doch mal ehrlich jetzt. Oder auch alleine so eine Tatsache, das, das sehe ich bei Paaren ganz viel, dass das nicht funktioniert. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu zweit irgendwo in eine Stadt gehen und wir sehen einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau, und dann sage ich aber zu meinem Partner, guck mal da. Ja, so, dass wir beide, weil mein Partner ist auch wie mein bester Freund, ne, dass wir beide einfach sagen, guck mal, was für ein schöner Mensch oder so, ja. Oder auch einfach so eine Fantasie, vielleicht zu haben, mit einem anderen Paar vielleicht irgendwie noch intim zu werden. Vielleicht, also alle Optionen einfach mal zu besprechen, ohne verletzt zu sein oder zu glauben, dass man zu wenig ist oder sich selber zu schmälern, sozusagen.
0: Ja, dazu auch ganz Ach, das viel selbst. Wichtig. Ja, ganz viel Selbstwertgefühl, sehr, ganz viel <lacht> Selbstbewusstsein. Und darum mhm. sind wir ja auch dann hier in dieser Entwicklungsbubble, dass man einfach sich selbst entwickelt und dass das immer mehr Publik wird, dass wir mit Menschen einfach immer mehr sich selbst kennenlernen und äh, reflektieren und ein eigenes Selbstbewusstsein, ein eigenes Selbstwertgefühl aufbauen. Denn nur dann kann auch wirklich diese echte Kommunikation stattfinden, ja. weil ähm, man die Dinge dann auch nicht so ultra-persönlich nimmt oder gleich auf die Goldwaage le le legt, wenn der Partner potenziell einfach mal ehrlich ist. Ja, ja und ich finde das so wichtig. Also ich, ich, ich hasse es, wenn
1: Leute nicht ehrlich sind. Ich, also, ich habe das am Wochenende auch zu einem befreundeten Pärchen gesagt. Die meisten Menschen haben das Problem, dass sie nicht sagen können, was die fühlen, was die wirklich möchten. Ich habe eher das Problem, dass ich es nicht sein lassen kann, das nicht zu sagen. Also es ist eher so in diese andere Richtung und da äh, darf so ein bisschen die Balance äh, gefunden ja. werden, dass es das nicht zu so krass ist für den anderen. So empfinde ich das manchmal, dass es dann, oh krass, was sagt sie denn da jetzt schon wieder? ne? Und trotz allem darf sich das immer wieder verändern und da ist Kommunikation einfach so so wichtig.
0: Ja, gerade um auch überhaupt dem Partner seine Bedürfnisse zu kommunizieren, braucht es ja. ja auch eine gewisse Selbstreflexion, ja. Mhm. Wenn, wenn man sagt, ja, und was möchtest du eigentlich, was fühlst du, was spürst du? Und da einfach die Antwort kommt, weiß ich nicht, frag mich sowas nicht, ja, keine Ahnung, ja, dann darf man da nochmal in sich gehen und nochmal wirklich reflektieren, weil jeder hat Bedürfnisse, jeder hat Themen, ja. Es gibt nicht mhm. keine Ich habe nichts, Antwort, gibt es nicht. Wenn die kommt, dann ist das. Wirklich ein Hinweis darauf, dass man da nochmal in sich gehen darf, nochmal reflektieren darf, um da auch wirklich offene Kommunikation zu erhalten. Und das finde ich super wichtig.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie war gerade, glaube ich, meine Verbindung weg, aber okay. <lacht>
0: Ich <lacht> auch. Mein Ton, mein Ton ist auf. Heute hier. sind ja noch Portaltage, ne? Wie war das? <lacht> Ach, kurz, zum Schluss nochmal kurz das Thema Portaltage aufgreifen, weil du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Und ja. da haben wir uns gerade nochmal drüber unterhalten dass äh, wir am Wochenende total innerlich gereizt waren. Mhm. Und äh, dann habe ich vorhin auch mal, bevor wir uns hier online getroffen haben, äh, in die Transite geschaut mir ist aufgefallen, der 1949-Kanal ist definiert. Das ist ein Kanal von der Wurzel zum emotionszentrum war auch ähm, viel ähm, so ein bisschen Revolution in Beziehung mitbringt. Revolution ist vielleicht nicht das ganz passende Wort, aber ich hoffe, ihr spürt, was ich damit meine. Und ähm, dann sind auch noch Portaltage und äh, da will man so ein bisschen die Beziehung irgendwie auf den Prüfstand stellen. So ein bisschen. Ja, so
1: Prinzipien, ich habe das Wort Prinzipien so im Kopf. Danke, man, ja. man fechtet so seine Werte und Prinzipien so aus. so ist auch so eine Stammesenergie, ne? Also es ist sehr intim eher im Kleinen. Und so ein bisschen so, was sind meine Werte und wenn du dich nicht danach hältst, dann direkt so <lacht> Cut.
0: Ja, also. Wirklich. Und der Cut, der Cut ist bei dem Kanal rigoros. Deswegen, cool. der hat auch Power dieser Kanal dann dementsprechend. Ja, ich sag, ich äh,
1: erzähle noch mal ganz kurz was zum Tor 49, weil da steckt auch dieses Ding drin, dass Menschen, ich habe das schon mal so gesagt, dort ähm, wie früher, also wenn man ganz früher zurückgeht, wenn jemand sich nicht an die Regeln des Stammes hält, dann dann wird er dann dann tot, ja, also dann wird er ausgeschlossen und im schlimmsten Fall ermordet so, ja? Also das ist wirklich so ein so, so ein Ding, ich würde alles für meine Familie tun. Ich würde für würd, würd die töten so. Ja, also so eine Energie ist da drinne und deswegen könnt ihr vielleicht da so reinfühlen, was für eine Energie gerade da ist, ja? Ich weiß gar nicht bis
0: wann. Genau, bis wann ist das bis einschließlich 14., wenn ich mich jetzt gerade richtig äh, erinnere, ist dies, also am, am 9. Februar war das auch schon definiert, bis einschließlich 14, also bis einschließlich Waltinstag. Äh, Habt es im Hinterkopf, ja, es braucht keine Trennung, es braucht einfach nur offene Kommunikation. <lacht> genau. Also,
1: wir beide, Janina und ich, haben es gerade schon ein bisschen darüber ausgetauscht. Wir waren sehr gereizt und wir ähm, ja, ja. mussten uns echt so ein bisschen, huh, ja. Cool. Also es darf ja auch mal raus, das ist vielleicht auch nochmal ein cooles Thema, was, was man nochmal separat besprechen kann, dass man nicht alle Gefühle immer unterdrücken muss, so immer ähm, gut gelaunt sein, immer fröhlich, man darf ja auch mal sagen, mhm. "Gib mir richtig auf die Nerven.
0: Ja, und ich möchte echt nochmal die Betonung auch auf die Portaltage legen, weil die intensivieren die ganze Energie auch nochmal wirklich extrem und man wird dann noch sensibler, noch spüriger und ähm, ja, hat in sich. Vielleicht habt ihr das auch gespürt. <lacht> ich glaub, das uns Dürft ihr auch voll gern einfach mal über Instagram uns äh, mitteilen. Ähm, genau. Ich würde
1: ansonsten auch sehr liebevoll miteinander sein, jetzt so an Valentinstag. Ne? Das wollten wir eigentlich, dass die Kernbotschaft. Genau, <lacht> genau.
0: Und wir starten mit unserem Promi-Special. Yeah, yeah. Yes! Um, und diesmal Frida Kahlo. Frida Kahlo haben wir einfach auch aus dem Grund ausgewählt, weil, wie wir finden, passt sie heute auch wahnsinnig gut zur Folge. Richtig, richtig gut. Und Frida Kahlo ist auch wieder Manifestorin, witzigerweise. Um, das ist eigentlich gar nicht unser Auswahlkriterium, aber es ist irgendwie gerade im Feld. Sie ist Manifestorin, hat das 5-1-Profil, hat ähm, die Zentren Wurzel, Emotion, Selbst, Milz und Kehle definiert und äh, in der bewussten Sonne Ton 39. Ähm, genau, kurz mal so zum. Emotionale ah, Autorität. Ja, emotionale Autorität und das transpersonale Kreuz vom Individualismus. Das passt auch sehr gut. Mhm. Ich mag die, die Namen gerne gerade, weil die auch immer noch mal so ein bisschen highlighten. Das ist gut. Ja, für die, die vielleicht auch Frieda Kahlo nicht so
1: kennen, mhm. wir haben uns die Tage tatsächlich einen Podcast auch angehört zu ihrer Lebensgeschichte. Und wir fanden es beide so faszinierend. Und dann waren wir natürlich nicht weiter von entfernt, zu sagen: Okay, was hat sie denn für einen Energietyp? Und. Ja, Nina, du hattest ja direkt schon gesagt, die muss Manifestorin sein, das kann gar nicht anders sein und siehe genau. da, sie ist tatsächlich Manifestorin. Ich finde, wenn ihr euch ihr Bild anschaut, wie sie aussah, mhm. das ist einfach auch so krasser Manifestorblick. So, okay. Allein ihre Erscheinung ist so Manifestor-like. Weiß nicht.
0: Voll. Es wird auch in dem Podcast so schön beschrieben, ähm, dass sie so eine krasse Ausstrahlung hat, die so, ähm, so also die, die, ähm, Mädels, die diesen Podcast ge gesprochen haben, die haben auch gesagt, boah, mit der woll wollte ich mich nicht mit in eine Diskussion anlegen oder so, ja, da habe ich Angst, dass ich äh, überboten werde, so auf die Art. Ähm, also nur allein schon, die Ausstrahlung muss extrem stark gewesen sein und dann hat sie vor allen Dingen auch nur individuelle beziehungsweise integrative Kanäle. Es geht sehr viel um sie, um ihre eigene Liebe zu sich selber, ihre eigenen Gefühle, die sie durchlebt und äh, das in Extremsituationen mit Tour 51 und äh, das Be zeigt das ganze Leben einfach bei ihr auch sehr, sehr stark auf. Finde ich extrem krass. Möchtest du was zu dem Bewusstseinsstrom sagen? Ja,
1: sehr gerne. Wenn ja. du einen Kanal davon hast. Naja, na ich habe äh, witzig war natürlich, sie hat den Kanal erstmal 1222, den ich auch habe und sie hat auch den Kanal 1057, den ich auch habe. Also ähnlich von der Energie würde ich schon fast sagen, aber sie hat halt diesen ganzen Strom mhm. des ähm, Fühlens, ne? also die äh, Emotionen, nee, ich komme da immer durcheinander, Emotionen ja, freisetzen.
0: Freisetzen, okay, ich dachte, das Fühlens, mhm. Ja. Aber
1: innerhalb... Freisetzen und also alles eigentlich alles, was diese zwei Ströme, die da von der Wurzel zur Kehle streben, ja einmal diese also von der 39 zu 55, 22, 12, das ist ein Strom. Und dann von der 41 bis oben hin zu 35, das ist auch ein Strom. Und sie hat einfach diesen einen kompletten Strom, was einfach ihr den Antrieb dazu gibt, Emotion zu fühlen und vielleicht auch bei anderen auszulösen, könnte ich mir halt auch vorstellen. Und zusätzlich hat sie auch noch das Tor 36 in der Emotion. Also mehr Emotionen geht fast gar nicht mehr von der Emotion. Ich finde, das ist so, so krass. Das ist einfach so, so krass. Und wer ihre Lebensgeschichte kennt, weiß, dass sie so viel emotionale Aufs und Ups hatte, was mich beim Hören des anderen Podcasts einfach so berührt hatte, dass ich fast schon Tränen in den Augen hatte, weil, weil ich so viel nachempfinden konnte, was ja. sie, obwohl sie natürlich ganz andere Sachen erlebt hat und in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, aber wow, habe ich ja war so oft zu Tränen gerührt fast.
0: Und ihre ganzen Emotionen hat sie auch immer in Bildern ausgedrückt, deswegen ähm, äh, war sie auch so eine wahnsinnig gute Künstlerin, die all ihre Emotionen in die Kunst reingebracht hat. Und ich finde auch der ganze Bewusstseinsstrom, der spricht auch sehr stark für Künstler, für Musiker, für ähm, mhm. Menschen, die sehr, sehr ähm, individuell ihre Gefühle in kreative Prozesse fassen. Und ich finde, das sieht man bei ihr einfach so extrem. Sie hat all ihre Emotionen, ihre Gefühle, die sie durchlebt hat, durch all ihre Schocks in ihrem Leben hat sie in ihre Bilder gepackt. Und deswegen sind die Bilder so krass voll mit emotionaler Energie und so wahnsinnig anziehend. Und ähm, sie es passt, äh, ah. Entschuldige, es passt auch zu dem 1057er. Also es ist
1: beides sehr kreativ, sehr ähm, Ästhetik, Schönheit, äh, Musik, vielleicht musikalisch, äh, malerisch, irgendwie sich kreativ ausdrücken. Es ist
0: so total. Wow. Und was, was auch immer sehr stark betont wurde, auch bei, dem, bei der Lebensgeschichte von ihr, ist äh, die Selbstliebe, die sie für sich selber finden durfte, die Liebe zu sich mhm. selbst und ähm, ja, dass sie da ganz stark ähm, das gesucht hat, entdeckt hat und dadurch ähm, sich selbst so ein bisschen geheilt hat. Ja.
1: Mhm. Und wir haben das gerade schon gesehen und sie hat komischerweise haben wir das in letzter Zeit oft gehabt, dass Charts zu uns gekommen sind, die eine selbstbezogene Sichtweise haben, also ich finde diese Kombi, sie ist Manifestorin, die ja eh so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, dann hat sie von den Kanälen nur individuelle oder Integrationskanäle, wo es einfach darum geht, ich, ich, ich und dann andere vielleicht noch, ja, und dann hat sie noch selbstbezogene Sichtweise, also sie bezieht auch alles auf sich selbst und wer ihre Kunst kennt, der hat auch gesehen, dass sie hauptsächlich sich zeichnet, sich ja. malt.
0: Es ist ja? So gut, und ja. es ist so gut einfach. Es ist richtig faszinierend gewesen. Gleichzeitig setzt sie damit aber auch ganz, ganz stark eben dieses so ein, ah, so ein Empowerment-Statement. So, hey Leute, liebt euch selber, schaut auf euch und empowert dadurch ganz, ganz stark andere Menschen, weil sie. Ähm, sehr stark auf sich bezogen ist und gleichzeitig ja alle individuellen Kanäle und gerade Integrationskanäle haben einfach diesen Effekt, die, gehen, die Menschen gehen ihren Weg und empowern dadurch andere, sind so ein bisschen auch Vorbild, Vorreiter so ein bisschen. Ich auch sehr stark. Was ich aber auch noch betonen möchte, ist ihre Sexualität, denn sie wird gerade in der queeren Szene auch äh, deswegen sehr gehypt, weil sie sie ist 1907 geboren, ja, und in dem Zeitalter war sie ähm, eine der einzigen und ersten Menschen, die ganz offen ihre Bisexualität gelebt hat und darüber auch gesprochen hat und das gezeigt hat.
1: Ja, mega faszinierend, wie ich finde. Für die Zeit ist es ja heutzutage noch äh, für schräg dargestellt, wie ich finde. Und 1907, also da krass, ja, also krass, was sie da auch alles angestoßen hat, also so revolutioniert hat vielleicht auch. Und was mir auch noch ganz stark kommt, das hast du ja vorhin auch gesagt, die hat das Tor 39. In der fünften Linie in der bewussten Sonne und Tor 38 in der bewussten Erde. Das sind schon wieder diese beiden Tore, die wir schon öfter auch wieder hatten. Dieses, dieses Kämpferische, ne? Janina meldet sich schon. Sie hat auch. Ich weiß gar nicht, hast du beide oder hast du eins davon? Genau, meine bewusste Sonne, meine bewusste Erde. Nur halt. Ah, in guck. Und mhm. da geht es ja auch ganz viel so ein bisschen, also ganz viel so ein bisschen drum. Irgendwie diese, so Kampf ist da drin. So entweder sich verteidigen oder aber auch Angriff so ein bisschen, ja. Das ist bei ihr so krass, weil sie so viel für sich gekämpft hat und aber auch für so gewisse Sachen wie halt Kunst, Sexualität und solche Geschichten. Ne. Sie hat da so viel aufgewirbelt, wie ich finde. Ja, und, hatte aber, hm? ja, äh, und hatte aber... Sprich weiter. Und hatte aber... Erst Erfolg, sage ich ja, mit ihrer Kunst und mit ihrem Dasein, wo sie eigentlich gar nicht mehr gelebt hat so richtig. Also das hat sich echt zum Ende ihres Lebens so ein bisschen, da hat sie erst so ein bisschen Erfolg gehabt und eigentlich sind wir jetzt so fasziniert von ihr, obwohl das schon so lange her
0: ist sozusagen, finde ich mega interessant auch, was sie da alles hinterlassen hat. Sehr mutig für ihren Zeitgeist, was ich hier aber auch, also gerade zum Thema Mut auch nochmal betonen möchte, sie wird sagen und schreibe viermal Tor 38 und dreimal Tor 39. Crazy, ja. ja. Wow, Ka kämpfen, ja, liegt ihr im Blut, ja, für mhm. ihre Ziele, für ihren Weg, für ihre Themen, das, was sie bewegt, zu kämpfen, sich einzusetzen und auch wirklich immer wieder diese, ähm, diesen Weg, den sie gehen möchte, zu verfolgen, ohne dass jemand anderes äh, sie daran hindert, ähm, finde ich ganz, ganz stark. Und ähm, dadurch, das äh, provoziert sie vielleicht auch immer mal wieder andere Menschen oder beziehungsweise ähm, löst Gefühle bei anderen Menschen aus, ja, die, ähm, die quasi die Fassade hinter allem nochmal zeigen. Ja, und du hattest das vorhin,
1: glaube ich, auch schon mal angeschnitten, sie hat ja auch das Tor 51 auch im Lebensthema, in der unbewussten Sonne und da steckt ja auch das Thema erster, bester sein, Vorreiter sein in irgendeiner Sache und diese ganze Kombination... Mhm. Spiegelt es komplett wieder, was sie da erlebt hat in ihrem Leben und was sie. Ich weiß noch, ich habe das im Podcast noch so mitnehmen können. Ihr war das sehr wichtig, dass sie irgendwie einen Fußabdruck hinterlässt. Ja. Da, da, das, der Wunsch war sehr groß bei ihr, dass sie irgendwie was bewirkt in der Welt. Und das passt auch wieder zu dem manifestor sein, aber auch zu vielen kleineren Aspekten innerhalb ihrer Chart. Mhm. Wow, ich krieg den Sort. Ich habe ja. Gänsehaut gekriegt, als ich diesen Podcast über so oder diese Lebensgeschichte über sie
0: gehört habe. Wow. Also mega Wahnsinn. Also sie, ich, noch einen Satz zum Schluss, weil ich es nochmal wichtig finde, Tor 36 auch nochmal zu betonen, weil ja. es um, zum Thema ja, Bisexualität und so, im Laufe ihres Lebens hat sie auch ganz einige verschiedene Liebhaber, Liebhaberinnen gehabt. Ja, ganz, ganz unterschiedliche, Ja, mhm. mit vieles ihre Sexualität ausgelebt und viele Erfahrungen gemacht, Ja, was Tor 36 braucht und liebt. Und das hat sie halt einfach auch nochmal definiert und es passt hier einfach so schön ins Bild. Genau. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Wir haben so viel heute gesagt.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Genau. Ja. Oh. Heißt, ähm, wir haben auf jeden Fall Frieda Carlo jetzt hier mit, auch mit rein einbezogen in unseren Podcast. Und genau, und vielleicht animiert es
1: euch ja auch, einen schönen Valentinstag zu haben mit eurem Partner, mit wundervollen, tiefen, tiefgründigen Gesprächen.
0: Ja, ja, finde ich auf jeden Fall ähm, schöne Schlussworte. Habt einen wunderschönen Tag, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel ähm, Zeit auch für euch und eure Bedürfnisse, die ihr dann ganz klar äh, kommunizieren dürft. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, oh, one out. Bis
1: <lacht> Egal, ob es um Beziehungen, Karriere oder das Finden des wahren Selbst geht, es gibt immer mehr zu entdecken. Lasst euch inspirieren, euer Leben bewusst zu gestalten und eure eigene Zwischenwelt zu durchqueren.
0: Je mehr ihr unseren Podcast teilt, desto mehr Menschen können von diesem wertvollen Inhalt profitieren. Wenn euch dieser Podcast
1: gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf der
0: Podcast-Plattform
1: eurer Wahl abonniert und eine Bewertung hinterlasst.
0: Und vergesst nicht, in den Welten zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen dem Unbekannten und dem Wissen liegt die Magie des Lebens. Ihr seid die Schöpfer eurer eigenen Harmonie. Bis zum nächsten Mal, lasst uns gemeinsam weiter auf dieser Reise gehen.